0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es 4 de enero del 2022. Todavía no me acostumbro a que sea 2022, como que me cuesta trabajo decirlo, pensarlo. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Se acerca el 2024, afortunadamente, y eso nos llena de alegría y entusiasmo. Bueno, pues aquí estamos los rapidines, espero que hayan visto a Jaime Guerrero hoy en la mañana, a las 10 de la mañana, en esa labor hero heroica y titánica que hace todos los días de ver La Mañanera, y además de resumir las cinco noticias más importantes del día, en estos tiempos donde no hay prácticamente más que las... Pues, tonterías o mentiras del presidente, pues así como lo que te viene siendo mucha información, pues no hay. Pero ahí está Jaime, lo pueden ver todos los días a las 10 de la mañana, aquí en nuestro canal de YouTube. Yo soy Tere Vale, les doy la bienvenida. Jaime, ¿cómo estás?
1: Bien, Tere, gracias por el comercial.
0: No, qué bueno.
1: Pero espero que no sean todos los días, espero que, de vez en, que salgas tú los viernes.
0: Sí, pues a ver, ¿verdad? Digo, porque el despertador luego ya a esta edad... Lo ya, sé, no, lo sé, ya, ya. Ya no sirve, ya no sirve, hay que poner tres y música y todo, a ver si así abres Ajá. el ojo.
2: Mi querida Mónica Uribe, Santa Mónica, ¿cómo estás, amiga? Bien, muchas gracias, Tere, Jaime, ¿cómo están? Le decía
0: yo a Mónica con, con sus ojos, que luego le piropean tanto... Que parecía venadito, lampareado, porque se abría los ojos así.
2: Estaba, estaba tratando de ver mi teléfono y como ya no veo bien de cerca, pero me rehúso a ponerme las gafas, pues, pues sí, parezco venado, lampareado, sí. No,
0: pero este, yo prácticamente veo muy bien de este ojo, pero este pues, es una porquería, ¿verdad? Es el que tiene el problemilla. este Pero se va uno acostumbrando. A ver con un ojo. <risa> bueno, dejemos los chistes crueles. Vayamos al horror. Órale, Jaime, vas.
1: Para chistes crueles los que hace el presidente en las mañanas, por cierto. Exacto. Porque eso sí son crueles porque lo hace con toda la maldad del mundo. Bueno, pues, ¿de qué, ¿qué les cuento? Pues hoy en la mañana eh, el secretario de Salud de este país... Recomendó que a los niños se les dé tecitos, paracetamol y viejvaporú. O sea, así. O sea, casi, casi, yo pensé, se va a poner a dar indicaciones de que sea de izquierda a derecha, en la espaldita, y luego en el pechito, etcétera, etcétera. No estoy hablando de broma, ¿eh? El secretario de salud de un país que se supone serio, diciendo, no, miren, a los niños cuando los, los ataques sean leves... Hay que hacerles tecitos para acetamol y Big va por Entonces uno dice: ¿y cómo van a saber los padres sin la ayuda de médicos que los síntomas no significan nada? O sea, nomás de pues a ver qué pasa, pero en fin, si hubo en este pulso de la salud, eh, este, pues si hubo esas cosas preocupantes, ese, esa recomendación que yo esperaba en mi abuelita, pero pues no en el secretario de salud, ¿sí? Y también otra cosa que me preocupó porque dijo el secretario de Relaciones Exteriores que ya ven que todo el mundo hace todo ¿sí? El secretario de Relaciones Exteriores este, pues dijo que ya están concluidos cuatro contratos para la adquisición de vacunas ya están concluidos, dijo así como de, diciendo, yo ya cumplí sí. y de repente el presidente sale diciendo que todavía hay contratos hasta junio. Y bueno, pues ni preguntarle, porque como ya reservaron esa información y ya la Suprema dijo que está bien que la reserve, pues ni sabemos qué contratos hay y qué contratos no hay. Pero a mí me dio, como, como diría mi tía, un pálpito. ¿Sí? No, sí, sí, sí. No, no, no hagan chistes malos por la palabra, ¿eh? Pero les voy a decir...
0: Lo dijo mi tía Angelina, Jaime.
1: Ah, sí, no fue mi tía, sino fue tu tía. Sí. Pero bueno, me dio el presentimiento de que nos aguardan vacunaciones con patria y Abdalá. Sí, así se llama la vacuna cubana, ¿no? Abdalá, ¿no? O algo así. O sea, me da la impresión de que a mediados de año... Este país va a estar siendo vacunado con vacuna cubana y vacuna patria, cortesía de la señora del Conacit. En fin, y cuando le, le preguntaron al presidente sobre la escasez de medicamentos, este fue de veras el tercer autogol que se metieron hoy en la mañanera. El primero fue el de los tecitos y el Big Papo Ru. El, el segundo fue el que ya se acabaron los contratos y que quién sabe qué nos van a poner a mitad de año. Y el tercero fue este, cuando le preguntaron al, al presidente qué pasó con todo este asunto de escasez de, de medicamentos, fíjense lo que llegó a decir el secretario y que luego confirmó el presidente de la República. Llegó a decir que lo que pasaba es que médicos y empleados escondían los medicamentos, y que seguramente estaban vinculados con los sindicatos charros uno dice charros, miren Teresa yo y Mónica también y los, las dos lo saben trabajamos pues durante algunas semanas con personal no voy a decir de qué dependencia para no quemarlos con una dependencia pública de salud y la verdad es que yo vi que los empleados de farmacia de esa dependencia pública pues eran muy esforzados ¿eh? muy esforzados no los vi ni con las mañas ni con las costumbres de clavarse los medicamentos yo no dudo que pase pero justificar la falta de medicamentos echándole la culpa al personal del de Instituto de Mexicano del Seguro Social del Iste y de la Secretaría de Salud sí me parece una infamia ¿Sí? para esconder su inoperancia y su ineficacia. ineficacia. Y bueno, pues ya no más agrego que eh, este, pues, Moderna, la empresa Moderna, pues eh, donó eh, algo así como, ¿qué será? Eh, pues 1.9 millones de vacunas, creo que fueron 1.9 millones de vacunas, y se va a empezar a vacunar a los maestros el 8 de este mes. Le dejo la palabra a Mónica. Adelante, Mónica. Pues
2: Fue una mañanera tenebrosa, realmente, porque lo que dijo el, el secretario de Salud, el doctor Alcocer, pues realmente sí dejó con preocupación sobre la seriedad. Si ya sabíamos que había un problema en el manejo de la pandemia, y un manejo, sobre todo en el abasto de medicamentos, pues ahora nos quedamos con la idea de que pues lo que quieren es retornar a las formas tradicionales de, de medicina culinaria. Digo, eso de, del tecito para la gripa de los niños verdaderamente me dejó helada. Cuando lo estaba oyendo, dije, a ver, ¿qué está diciendo? Entonces empezó con el tecito y terminó con que si el timo era una glándula que tenían los niños, que los protegía, que después de los 25 años la glándula timo desaparecía. Dije, ay Dios, aunque esto sea cierto, ¿qué tiene que ver con la necesidad de que el gobierno federal entregue las medicinas a las farmacias? Y el presidente presumió que ahora sí las farmacias van a estar abarrotadas de medicinas, las farmacias del sur. Yo creo que esto ya es tarde, mal y nunca, porque mucha gente que pudo haberse salvado de diversos padecimientos, pues ya no lo va a, no lo va a lograr porque hubo una discontinuidad en los tratamientos, sobre todo de tipo oncológico y también las personas que padecen de temas de renales. Pues bien, si no hay hemodiálisis o no hay estos medicamentos, pues el deterioro es muy, muy rápido. Entonces, me parece que toda esta demagogia es criminal, verdaderamente es criminal. Por ahí veía en, en Twitter alguien que puso un, una pregunta de por qué se, se tendría que juzgar a López Obrador, que si por robo al erario, por cuestión dos bocas, por desabasto, este, por atentado contra la democracia y yo puse mi votito pues, por por desabasto de medicamentos, ¿no? Para ver de qué se trata, o sea, cómo estaba votando la gente, y efectivamente, lo que más ha, pade ha padecido la gente, que realmente es la queja principal, es el desabasto de medicamentos. Entonces, yo creo que, que están jugando pues muy feo con esto. Cuando dijo el presidente que había vacunas hasta junio, pues sí me quedé de a cuatro, porque a la mera hora falta la vacunación del, de tercera dosis del grupo de 60 para abajo, todos los de 60 para abajo. La vacunación de maestros, qué bueno que les va a tocar la moderna, porque, porque la CanSino es bastante más ligera, por así decirlo, que la moderna. Eso pues fue una buena noticia, pero justo... La cifra que dieron, 1.9 millones de vacunas, si no me equivoco, coincide más o menos con el padrón de maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es decir, es la educación básica la que está protegiendo y qué va a pasar con todos los profesores de educación superior que también les pusieron cancino. No sabemos. Esto verdaderamente nos lleva a pensar que... Eh, el gasto en salud se tiene programado hasta junio, julio y que después está en el, en el tenor de Dios dirá, y esto sí verdaderamente preocupa porque está la variante Omicron, se acaba de descubrir otra variante, me parece, si no me equivoco, espero no equivocarme, pero es una variante que descubrieron. En Europa, me parece que Hungría, a lo mejor me no, equivoco.
1: En, en Francia, Mónica.
2: Ah, en Marsella, efectivamente, pusieron, fue en Marsella. Le
1: pusieron el nombre, en las siglas del hospital IU, o sea, i u -H.
2: Ajá, sí, en Marsella fue. Este, de, Este Bueno, mis relaciones entre Marsella y Hungría son un poco absurdas. Yo sí tengo una relación, pero es un poco absurda. Bueno, el, el tema es que Omicron es una variante quizá más débil, y pues más, más correos en términos de que es, se propaga muchísimo más fácil, están tratando de, de mantener la calma poblacional. que Es absurdo porque el presidente está pidiendo que, que las personas de, de las universidades ya regresen a, a clases. ¿Por qué? Si todos corremos el mismo riesgo. Y, e instando a los padres de familia que lleven a sus hijos a la escuela. Y ese es, ese es la, donde se engancha el discurso de de, este, de Alcocer diciendo pues que los niños están más protegidos que las personas mayores porque tienen timo timo es el que están haciendo estos con las vacunas, ¿dónde están las vacunas? lo que sospecha Jaime a mí me parece correcto este supongo que pretenderán desarrollar la vacuna patria y la vacuna Abdala o Abdala o como demonios se llame que a la mera hora no sabemos si tienen todos los protocolos de investigación de otros laboratorios. Yo me parece muchísimo más seria la rusa, la Sputnik, porque Gamaleya es, es un gran centro de investigación. Pero con los recortes que ha habido en México, tratar de vendernos una vacuna que no sabemos ni siquiera cómo la han probado y que están poniendo en Twitter este, los anuncios para la gente que se quiera vacunar con patria, como parte de de, pues de todo el proceso de, de, de investigación y de acreditación de esa vacuna. A lo mejor funciona, pero por el momento parece hasta como peligroso eh, dejar de comprar vacunas. o sea Ya no se va a comprar Pfizer porque ya se acabó el contrato con Pfizer, que pretenden que, que el COVAX, y yo no sé qué demonios está haciendo México en COVAX porque se supone que es una economía fuerte, se bueno. supone este, y, esa, y ese mecanismo de, de Naciones Unidas está diseñada para, para países con, con, con mucho menos desarrollo y mucho, muchos menos recursos ¿no? entonces bueno, no fue buena noticia el manejo de la pandemia por supuesto este, presumieron de los no sé cuántos aquí lo apunté eran algo así como eran como 288 millones de piezas en farmacias de aquí a abril, pues también incluyen los curitas, entonces sí, claro. no lo está haciendo mayor cosa, ¿no? Y por el otro lado, hay otro tema que parece importante, que es el de las remesas, que nuevamente el presidente pues está presumiendo de lo que no ha producido el país, ¿no? Son los 46 mil 834 millones de dólares que ingresaron al país por concepto de remesas. Esto pues habla de, de una economía que está estancada. Eh, tenemos dos problemas serios. Lo económico, estamos estancados, y por el otro lado tenemos el problema de, de una salud que no está garantizada. Por más que, que le quieren echar la culpa al neoliberalismo, que encontramos un, un sistema de salud peor que el sistema educativo, por culpa de los neoliberales, ay, por favor, ya llevan tres años en el gobierno ya, ¿no? Ya. Tere.
0: Pues miren, yo comentaba con Jaime en la mañana que platicábamos eh, telefónicamente, pues que a mí lo que me parece es que fue una mañanera llena de mentiras. Si diario dice mentiras el hombre, bueno, pues hoy sí estuvo muy fuerte. Primero no quiere aceptar que hay este COVID, que hay una ola, cuarta ola de COVID por el Omicron. O sea, siempre es como dicen en Venezuela, guabinoso. Guavinoso es como resbaloso, como los pescados, que los quieres atrapar y se, se zafan de tu mano. Bueno, el presidente es el rey de la guavinosidad. o sea, no lo puedes atrapar nunca porque le dices que si estamos viviendo la cuarta ola por el Omicron y te dice, pues, que quién sabe, que por aquí, que por allá, pero el chiste es que no da información. El señor lópez Gatel no fue a la mañanera porque tiene una gripita, pero ya saben que dijo que, bueno, ya se sabrá que tiene lópez Gatel. Bueno, por favor, imagínense en esta época donde todo mundo, desgraciadamente, cada vez más cerca tiene COVID. Yo les digo, yo tengo dos familiares cercanos que tuvieron el Omicron hace... De, todavía no salen de la cuarentena, están todavía encerrados en sus casas. Además, la nota de hoy es terrible en cuanto al número de contagios en Estados Unidos. Solo en Estados Unidos se dio un millón de contagios. De veras, démonos cuenta de lo que estamos viviendo. Miren, es cierto, porque ya se han hecho investigaciones, hasta donde va ahorita lo del ómicron, que al parecer, así lo digo, el ómicron no afecta más que la parte superior eh, del aparato respiratorio. Entonces, no ataca los pulmones, digamos, tan fuerte como lo hacía la delta. Pero un millón de personas contagiadas en un día sí es realmente una cifra espeluznante. Nunca se había llegado a eso, ¿eh? Nunca. Es la primera vez que se llega a un millón de contagios en un país, y ese país es Estados Unidos, nuestros vecinos. Nomás les quiero decir que aunque eh, afecte las vías respiratorias superiores, sí, no quiere decir que no se vayan a poder saturar los hospitales, porque si hay un millón de personas que están contagiadas, ¿Cuánto les parece bien que el 1% ne necesite atención eh, hospitalaria? Pues ya es una cantidad muy importante. Y esto mismo pues puede llegar a pasar en México. Yo no lo deseo, yo quiero que todos estemos bien. Les estoy comentando que mi familia ha sufrido ahorita en carne propia el problema del Omicron, pero caray, que el presidente trate de minimizar la importancia de un número de contagios como los que se están dando en México. Miren, otro dato. A ver si ahorita Jaime, que los tiene claritos, nos lo recuerda. Del número de contagios que hubo ayer al número de contagios que hubo la semana pasada, han aumentado. El número de muertes no, afortunadamente. Pero el número de contagios va para arriba. La señora Sheinbaum el día de hoy dijo que la solución no es volver al confinamiento ni cerrar eh, los negocios. Claro, es que ellos nunca van a querer tomar esa decisión por, porque implicaría que los sagrados recursos que el presidente quiere que se destinen para poder ganar en, en las elecciones de medio año, pues se vayan para allá y el presidente no va a aceptar eso y va a poner la Abdalá, la, la, la patria o la que sea con tal de no gastar, porque para que sus recursos no se le acaben. Ahora, yo nomás lo que me pregunto, dijeron hoy, a ver si no me equivoco con los datos, que hay más de 200 millones de vacunas. ¿Y por qué no las ponen? ¿Por qué no las ponen? Porque las personas están desesperadas, ansiosas, hay colas y colas. Veía yo un reportaje hoy en la mañana con Ciro Gómez Leiva, las colas infinitas de personas para hacerse la prueba. Una señora que dijo, híjole, en Año Nuevo cenamos mi esposo y yo, mi, mi hijo y mi nuera, y tres niños, y todos tenemos covid otro señor que decía que de una cena de 15 personas tampoco es una cantidad. Digo, yo no lo hubiera hecho nunca tan grande, pero digamos que después de eso, pues prácticamente el 80% estaba contagiado de Omicron. Entonces, ¿dónde están las vacunas? Porque lo que sí está aprobado es que si tienes puestas las vacunas, los eh, síntomas y el pronóstico de las personas que se contagian es mejor. Ahora, esa vacuna Abdalá, pues yo no se la pondría a nadie. No sabe, miren, lo de la vacuna Sputnik, acuérdense que más o menos se, se tranquilizó la cosa cuando la revista de Lancet sacó una publicación hablando de que era, eh, que estaba bien armada esa vacuna y que se podía utilizar, acuérdense. La OMS, hasta donde sé, todavía no la ha reconocido, pero la revista de Lancet tí, sí dijo que estaba bien. Oye, pero eso de la patria y la abdalá, conociendo además la calidad de investigación que se está haciendo ahorita por la, por los recortes, bueno, me da pánico. Lo de las vacunas para niños me parece... El colmo que este señor, perdón, miren, yo soy vieja también y no me gusta hablar mal de los viejos, pero yo creo que lo del doctor Alcocer no es cosa de edad, es una cosa de incapacidad ya desde antes, porque no es posible lo de agüita y reposito, este, de veras yo me acuerdo mucho de lo de agüita y reposito, porque tenía una amiga con un hermano médico y, y como estaba muy ocupado, cada vez que mi amiga le hablaba para decirle, oye, ¿qué me tomo? Fíjate que me siento mal, tengo como dolor de cuerpo y tantita gripa y tal. Le estoy hablando de hace 40 años. El hermano, para no ir a verla, le decía agüita y reposito. Y eso es lo que les están recomendando a los niños. Nada más que el número de internamientos de niños menores, de 12 años, se ha triplicado en Estados Unidos, o más en algunos eh, estados. Es muy peligroso, y aquí pues no, no les da la cabeza para asumir esa responsabilidad que me parece gravísimo que se esté cometiendo esto, pues que es, no sé, es como... Homicidio por omisión. No, no sé si existe esa figura. Creo que sí. Pero por ahí vamos. Y la otra es que el presidente también dijo hoy que de veras ya las universidades se pasaron. Que por qué no van al, no abren las universidades? Pues que ya vayan todos, que no pasa nada. Que no es lo mismo aprender presencial que aprender, este, a distancia primero yo quisiera que me demostrara eso el señor presidente, ya que habla con tal certeza en universitarios, yo quisiera que me demostrara eso porque todas, todas las grandes universidades del mundo están compartiendo educación a distancia con educación presencial justo para bajar el riesgo del contagio y ahorita más y yo bien que lo sé porque tengo familia en Estados Unidos, una sobrina nieta que estudia en la Universidad de Cornell, y les voy a decir lo que hizo la Universidad de Cornell, unas del, una de las universidades más importantes de Estados Unidos, de la Ivy League. Bueno, pues la Universidad de Cornell decidió cerrar las clases y que todo fuera a distancia. ¿Por qué? Por el Omicron. En fin. Entonces, sí fue una mañanera lo de que los medicamentos los esconden los médicos. Sí me parece una cosa vil, es una canallada decir eso, para decirlo suave. Y bueno, pues adelante, Jaime.
1: Bueno, pues eh, sí, voy a dar un dato que di en la mañana y que me parece pues, francamente, confirma lo que hemos estado diciendo aquí eh, pues desde hace mucho. Eh, Johns Hopkins, la universidad esta que, sa que saca datos, y que ha seguido la, la pandemia desde su inicio, sacó una serie de datos sobre cómo va el asunto a nivel mundial. Eh, sí les quiero decir que la los contagios son mucho mayores ahora que cuando la la pasada la las pasadas olas. Sí, hay menos muertos, menos hospitalizados, pero más contagios. Eh, pero lo que dice eh, Johns Hopkins es lo siguiente. El índice de letalidad en el mundo es encabezado por Yemen, Yemen que es un país chiquito. El segundo lugar es Perú, ¿sí? y el tercer lugar es México. ¿sí? Son los tres países en donde si eh, se contagian de COVID es probable, es más probable que en otros países que mueran. Tenemos un índice de letalidad de 7.7 según esta universidad, 7.7. Y en otro cuadro, en otro cuadro pone que en los últimos 28 días contabilizó la cantidad de muertes en los últimos 28 días, <coughs> perdón, y resulta que México está en décimo lugar, décimo, en 180 países, en décimo lugar, ¿sí? De, Muertos en los últimos 28 días. Bueno, y yo solamente para terminar, porque sí, sí, la mañanera fue, la verdad, llena de mentiras, como dice Tere, y pues una pérdida completa del tiempo. Se habló de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Este personaje oscuro, eh, eh, priista, no sé si sigue siendo del PRI, pero fue priista, yo creo que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre representa lo peor de la política, no solamente del PRI. Sí. Finalmente, eh, la, la, eh, pues las autoridades de la Ciudad de México lo arrestaron, lo están acusando de trata, lo están acusando de delitos relacionados con, ese, con esa situación, con trata. Y bueno, su abogado dice que se está cometiendo una injusticia, y uno dice, bueno, bueno, una injusticia con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y que todo es en grado de tentativa, ¿sí? y que por lo tanto no se cometieron los delitos. Bueno, dejemos la parte jurídica. Le preguntaba al presidente que cuál era su opinión. Y cuando habló al presidente, y luego lo vi reflejado en la prensa, dije, pues esto no fue lo que dijo. Porque la prensa dice que el presidente señaló que se cumpla la ley y que no haya privilegios. Sí, de acuerdo al principio liberal, dice el presidente pero no, el presidente antes de decir eso escabulló el bulto como dice Teresa eh, fue guavinoso, como que no le quería entrar al asunto hasta que finalmente dijo, bueno, pues que se cumpla la ley y la ley está en manos de las autoridades de la Ciudad de México nomás les doy un pequeño detalle si se habla de Cotemo Gutiérrez de la Torre ¿sí? el presidente debió hablar de varios temas relacionados. Primero, la violencia de género. No habló de la violencia de género. Segundo, del problema enorme de trata que tenemos en este país, sobre todo, sobre todo de trata de menores de edad y de mujeres. Sí. Debió hablar ¿sí? el presidente y debió condenar también no solamente el asunto de la violencia de género ¿sí? y del de problema de trata, sino del poder que se tiene desde la política ¿sí? para pues, escabullir el bulto cuando hay situaciones de pedofilia. De nada eso habló el presidente. ¿Por qué? Porque el tema de mujeres y todo lo que tiene que ver con violencia de género, violencia de menores, Sí, eso al presidente le tiene sin cuidado sin cuidado y sobre el ofrecimiento este, de asilo para, para Julian Assange, a mí me parece bien que se le ofrezca asilo me parece que Wikileaks pues, contribuyó un poco eh, un poco porque me parece que la madeja era bastante más gruesa para conocer una serie de cosas mi opinión personal sobre este ofrecimiento del presidente para que se venga a asilar aquí, es que lo hace para la prensa no lo hace porque le interese no, le ha, no lo hace porque esté muy comprometido con la verdad, no lo hace por eso, a mí, a mí me encantaría que el presidente, eh, así que le preguntaran sin que le prepararan nada ¿qué es Wikileaks? ¿qué reveló Wikileaks aquí en México? y yo les aseguro, no tiene ni idea el presidente de eso yo con esto termino mi participación Mónica
2: Money. voy a retomar el asunto de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, creo que eh, que sí es, hay que seguir este personaje porque siempre se supo que había delitos ahí lo interesante del caso es que si comparamos las críticas que, que se hacen a la impartición de justicia en un caso y otro es patético. López Obrador se ensaña con sus enemigos políticos. Yo creo que, que Gutiérrez de la Torre no es su enemigo político en sí y por eso no lo condenó y por eso finalmente... Eh, trató de escabullir el bulto y nada más se fue con la, con la cuestión muy formal de decir pues que, el, que la justicia y la investigación y tarará pero hay casos y el caso más claro es el de Rosario Robles en donde se ve claramente la mano del presidente en contra de sus enemigos y esto hay que conectarlo con otro tema, pero en fin el punto es que Gutiérrez de la Torre representa lo más retrógrado, lo más bajo, lo más atávico de ese PRI que parece que está regresando, pero disfrazado de morena. Y eso nos deja ver que el presidente pues no se atreve a condenar a Gutiérrez de la Torre en una imparcialidad. Ahora, yo ayer mencionaba que sí me molestó lo de Juliana Assange por una razón muy sencilla. Sí, coincido con Jaime en que en que es para, para vender imagen a nivel externo, pero ¿cómo es posible que en México estén matando periodistas que ya tantos problemas de libertad de expresión? Y salga con la babosada que quiere darle a Silva Assange. Ay, por favor. O sea, verdaderamente, entre la indignación y el ridículo, ya ya no se sabe qué, qué es peor. O sea, la indignación que provoca lo que dice el presidente y el ridículo que está haciendo. Otro tema que me, que me parece importante de la mañanera de hoy, que lo mencionó lo mencionaron tanto Jaime como, como Tere, que es el tema de la asignatura pendiente, que es el combate a la corrupción en el sector salud. Efectivamente, es de quinta que le echen la culpa a médicos y a responsables de farmacia de la falta del abastecimiento y que digan que, la, que se están robando los medicamentos. Ay, por favor, ¿cómo es posible que, que sean tan ruines? Que aparte de que muchos están trabajando horas extras, que no les proporcionan, nos hicimos, porque en esa experiencia de trabajo que tuvimos usted, Jaime y yo, que conocimos a gente del sector salud, que nos explicaban toda la experiencia y todos los problemas que tenían, sobre todo en farmacia, en este sector, o sea, no porque no hubiera antes, pero farmacias, archivos y ese tipo de cosas trabajan sobre las rodillas y con muy pocos recursos. ¿Cómo es posible que siempre se estén ensañando con la más baja de la cadena. Daniel ser me parece un médico bastante bastante cuestionable, poco científico, poco ético y además muy poco eh, solidario con las personas del sector salud. Es patético. Y el último tema que quisiera tratar es el tema de lo de que finalmente, según López Obrador... Justo en este momento estamos dando los primeros pasos en la democracia, como si realmente eh, la lucha del país por la democratización no hubiera empezado no solo en 59, en 68, en el 77 con las reformas políticas, sino que gracias a él esta cuarta transformación nos va a traer la democracia. Pues creo que no él logró llegar al poder gracias a a todo el proceso de democratización, bueno, malo, chueco, derecho, caro, barato, este con fallas, como ustedes quieran, pero un verdadero proceso de democratización, incluso un cambio en la cultura política que a lo mejor no es un cambio total, no, no es una democracia clásica, es muy afina a la cultura mexicana, que tiene sus bemoles, pero existe y este lo está negando y diciendo que apenas en este momento se está viviendo un pues una primavera democrática, por así decirlo, es realmente una vacilada, pero no solo eso. Se atrevió a decir que los opositores y los adversarios quieren intervenir en los procesos de selección internos de Morena y que esto con referencia a, a Ricardo Monreal que realmente ya ha expresado de manera pública su desazón frente a todos los problemas internos que hay en Morena. Y justo ahorita me acaba de llegar la información que en diversas encuestas el que va punteando como <risa> candidato o precandidato favorito es Marcelo Ebrard. Y bueno, esto es un tema que al presidente no le debe gustar porque finalmente Claudia Sheinbaum pues es su delfina y no está jalando como él quisiera pero el presidente se pronunció así clara y abiertamente en contra del tapadismo y que eso, bueno, está bien, finalmente el, el tema del tapado es un tema del sistema político mexicano post revolucionario clásico. Pero se atrevió a decir que él está en favor de elegir a los candidatos por encuestas. O sea, las encuestas en lugar del voto directo, ¿cómo? O sea, está interviniendo en una situación que ya no le compete. Entonces, él quiere proponer que todo el mundo, todos los partidos, todo el sistema político, haga encuestas para elegir a sus candidatos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Realmente esto está generando un conflicto interno. Y ya tenemos, por ejemplo, el caso de, de, de esta cantante, que ahora el senador Ajar, Susana Hart que, pues, por encuesta, pues, ya la sacaron de la jugada para ser gobernadora de Oaxaca. Está Salomón Jara, o no sé cómo se llama Jara, que, que realmente se la llevó por encuesta. Pero es justo el, el, las encuestas, la tómbola, pues, lo que sigue es la pirinola. Y eso es como López Obrador concibe los procesos democráticos. Es verdaderamente asombroso el nivel de incertidumbre al que está metiendo al sistema político, sobre todo por ese ataque a las instituciones, que es pertinaz, y que, este, que sí está desgastando el sistema. Y todos estos resortes de respuesta, pues finalmente ya están resintiendo todos estos embates que, que son a través pues, de, de mentiras, de las mentiras diarias, del discursito pues, populista atarantado de todos los días en contra de las instituciones, y sobre todo de cerrarles el grifo del presupuesto. Eso es lo que lo que los está llevando y no solamente a las, a las instituciones políticas, también a las instituciones educativas, que es lo que estamos viendo como novedad, define fines y principio de año. Entonces, si estamos ante una situación complicada, un presidente que está decidido a quedarse con todas las canicas y a sacar a todos los jugadores de su juego de canicas. Pérez. Eh,
0: miren, yo creo que el
2: presidente siente
0: una, digo, es horrible lo que voy a decir, pero una, un placer culposo en defender a los violadores y a los eh, en fin a, a personas que hacen esto. ¿Por qué lo digo? Acuérdense de Félix Salgado Macedonio, también lo defendió contra viento y marea. Digo este, entre otras cosas, pues la hija está ahí, pues, por el aferramiento del presidente a que salgado macedonio, que tenía acusaciones de violaciones, de abusos, de, en fin, pues porque tenía que ser esa persona. Y ahora lo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por pues lo que decía Jaime hace un momento, de que pues es que no le importa y ni entiende nada que tenga que ver con feminismo, ni con mujeres, ni con trata de personas, ni con nada de eso, ni con violaciones, ni con violencia doméstica, nada. Y tiene una predilección, digamos, sus amiguitos son esos. Ahora, lo de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y a ver, a lo mejor ustedes no saben, pero Jaime fue diputado cuando Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre era también diputado, y Jaime lo conoció bien. Y yo me acuerdo de aquellos remotos años, en la legislatura, aquí en la Asamblea entonces, de 2000 a 2003, si no recuerdo mal, pues de la cantidad de trapacerías que hacía este señor y que Jaime y también Miguel González Compeán, que también era diputado en aquella época por el Partido Democracia Social, eh, pues vieron. Ahora, ¿qué le pasa al presidente? Le pasa algo muy sencillo con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre llega a apoderarse del PRI de la Ciudad de México y en buena medida parte de los logros de los triunfos que tuvo el PRD en aquel entonces ¿sí? al que pertenecía en aquel entonces López Obrador pues se debieron a la complacencia y, y facilidades que le dio Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ¿Cómo lo va a abandonar ahorita? si el triunfo de Andrés Manuel en la Ciudad de México también, no digo que sea el único factor pero también estuvo montado en la eh, complacencia del señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre cuando era eh, presidente del PRI aquí en la Ciudad de México y le puso la mesa pues para que se sirviera entonces bueno, hay cosas muy de fondo no solamente esta interpretación, digamos, casi psicoanalítica, ya saben que yo no le entiendo a esas cosas, pero de que siempre defiende a los violadores como Salgado Macedonio, como este señor, sino también hay una razón política de por medio y que, y que Jaime nos cuente porque él lo vivió en primera persona y me acuerdo, nunca olvidaré un día que me contó Jaime una anécdota que no voy a contar aquí pues del de, de señor eh, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pues tratando de, de sumar a Jaime a sus redes. ¿Saben quién realmente eh, sufrió, eh, combatió hasta donde pudo a este señor, María de los Ángeles Moreno? Una mujer a quienes queremos y respetamos muchos, Jaime y yo desde luego, eh, durante toda su vida, que fue una mujer impecable, fue una mujer correcta, honesta, trabajadora, y ella vio cómo realmente el señor eh, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre pues cambiaba desde dentro, digamos, al PRI, pues para poder negociar con López Obrador. Entonces sí hay una historia vieja ahí, eh, que vale la pena que recordemos. El otro tema que yo quiero tocar es el de Monreal, a propósito además de una entrevista que acabamos de hacer, eh, Jaime y yo, a Manuel García Estrada, eh, el hijo del rayo, eh, él es un youtuber eh, muy fuerte, muy importante, y aparte es nuestro amigo, que... Ustedes saben que él tenía un café que nos gustaba muchísimo, que era el rococó en la colonia Condesa. Cuando empezó el rollo de la pandemia y todo empezó a cambiar, pues desgraciadamente quebró el rococó y él se fue a vivir a Veracruz. Muy decepcionado ya desde entonces de Morena. Él fue militante de Morena durante mucho tiempo. Y finalmente, el día de hoy, yo quisiera de veras recomendarles que oigan la entrevista donde nos cuenta qué es lo que está pasando con el señor eh, gobernador de Veracruz, el señor Cuitláhuac, híjole, se me fue el apellido, ya me excepto, García. García, sí. Y qué está pasando también con Monreal, porque hoy el presidente en la mañanera dijo... Que, este, pues que Monreal, pues que no tiene razón, que no hay divisiones en Morena y que eso tiene que ver con lo que decía Moni de los tapados y demás, que todo va a ser por encuestas, <risa> o sea, pero mira, Moni, a mí no me importaría que fuera por encuestas, si fueran encuestas, encuestas, pero es que no son encuestas, es la voluntad del señor enmascarada de una encuesta, ¿Por qué no hace primarias como hacen en Estados Unidos y en otros países? Eso no le gusta.
1: Porque no aprueba si hacen primarias.
2: Exacto, pues claro. Porque no le no. entiende la democracia, ni entiende los sistemas electorales de partidos, ni nápoles, que no entiende nada. No, no, es
0: pues entiende muy bien, es todo para el vencedor. Eso sí. sí lo entiende perfecto, perfecto. Acuérdense que eh, Guadalupe Acosta Naranjo está ahora trabajando en un movimiento justo para proponer que a través de primarias se llegue a la selección de los candidatos. Al presidente eso no le conviene. El presidente quiere que sean sus encuestas. ¿No se acuerdan de un señor también mayorcito que hizo la encuesta del aeropuerto de Texcoco? No sabía ni a cuántos había entrevistado, ni qué datos, ni qué validez, ni qué confiabilidad, ni nada. Nomás era para que dijera lo que quería el señor. Entonces, claro, pues el método de las encuestas es buenísimo. Oigan, la entrevista la vamos a subir hoy en la noche con eh, Manuel García Estrada, el hijo del rayo, para que sepan qué está pasando en
1: Veracruz. Jaime. En Veracruz y con Monreal. Sí. Bueno, pues sí podría yo contarles muchas historias truculentas de estos. Horribles. No, Gutiérrez de la Torre, pero les voy a decir una cosa que me aterra. Yo, yo realmente, cuando vi que arrestaban a este hombre, pues, yo sí aplaudí a la, a la, a la Procuraduría de, de Justicia de la Ciudad de México y dije, pues, qué bueno, qué bueno, por fin dan color en algo. Pero cuando estoy viendo la defensa que se está haciendo de parte de los abogados del señor y, y lo, pues déjenme decirles, lo poco consistentes que parecen las acusaciones, pues me da la impresión de que va a salir, o sea, me da la impresión de que va a salir o va a salir, este pues con, eh, eh, con, algún, con poco tiempo en prisión eh, este señor eh, tiene mucho dinero eh, es el hijo del rey de la basura tiene mucho, mucho dinero yo me acuerdo que en aquella época eh, en, la, en, la, en la asamblea este, eh, pues llegaba él tenía de estas camionetonas estas gigantes no me acuerdo, Lincoln una que se llamaba Navigator y otra que se llamaba Aviator o no sé qué pero de estas enormes eh, camionetas entonces tiene mucho 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 dinero y puede comprar este pues testigos puede comprar jueces puede comprar abogados este pues vamos a ver si, si lo logran acusar hace, hace tiempo Aristegui pasó pues una un reportaje y se han hecho reportajes y se ha comprobado que fulana y sultana y el problema es que, pues, pues no, 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 no le dan el clavo. En fin, más un dato rápido eh, de ser presidente en algunas de sus mañaneras que tenía un 75 por ciento de popularidad entre la gente. El único problema es que esta encuesta que él hablaba la hizo una empresa que se dedica a dar servicios y suministros, no es una encuesta, no es una encuestadora. Entonces yo le voy a pedir a la tlapalería de la esquina de mi casa que haga una encuesta para saber cuál es mi popularidad.
0: Y no, con... para que digan que nosotros estamos en primer lugar de, de, de rating, rating. De, ah. del rapidín, lo ven más que a Loret. Lo sí, ven o a más. la tienda de abarrotes
1: de abajo, que, 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 sí. que pues, lo haga, porque ahí siempre compro, pues, entonces que, que nos haga el paro. Pero bueno, esa es la clase de encuestas que da este presidente. Leo recados, si no tiene ningún comentario más. No más,
0: déjame hacer un comentario, ya que estamos hablando ahora sí que de arqueología, como decía Mónica ayer. Yo les quiero decir que es una aventura loca, que ni me van a creer, pero no importa. Bueno, cuando Santa Fe no existía, ahí había un basurero enorme, ¿sí? Y ese basurero era organizado, regenteado, etcétera, por el papá de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que es el señor al que se refería Jaime. Yo en aquella época, pues mi esposo era secretario de Educación, y fui al basurero a hablar con el señor, a ver si nos daba permiso de poder hacer una escuela y poder hacer algunas aulas para los niños porque no podían ir a la escuela los que vivían por ahí. Y me tocó so tratar varias veces, lo convencí, ¿eh? Lo convencí. Y me, to me tocó tratar varias veces con esta finísima persona que decía, pues que tenía, <ríe> híjole, no me quiero equivocar porque fue hace como 30 años, pero me decía muy orgulloso que él tenía más de 100 hijos. Te los juro, no, no, no es broma. Yo lo viví yo, 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 yo. No, no una persona que yo mandé, no una gente, no, yo, yo lo viví en primera persona. Ese es el papá del señor, digo, está bien, se reproducía con gran eficacia. Pero algún día yo también contaré este, <ríe> mis menos, memorias, doctor, ¿verdad? No, hoy en este programa. Sí, no, no, pues era muy eficaz para
1: reproducirse. No, hombre, parece, parece el inicio de un cuento pornográfico. Mira,
0: yo cada vez que iba al basurero a hablar con el señor... Yo, no, no sabes, yo salía y decía, esto no puede ser, esto, esto... Ahora cuando paso por Santa Fe y veo los edificios que tanto detesta López Obrador, veo el hospital ABC, veo el Interlomas, veo... En fin, otro país Digo, híjole, eso modestísimo Que yo hice hace muchos años Sirvió para algo Ese es el papá Un señor que se jactaba A mí me lo decía cada vez que me veía Que él tenía más de 100 hijos Bueno, ok, sin comentarios Jaime, ya me callo
1: Esta escandalosa anécdota Que parece el principio de un cuento pornográfico
0: No, de terror
1: Voy a, voy a leer algunos, algunos comentarios. Tratado de quitarme las imágenes de, <risa> Pero bueno. Esencias de Mujer dice, las que de salud informa que en las últimas 24 horas México reporta 2.877 casos nuevos de COVID, con lo que el número total de contagios llega a 3.993.000. Cierto. Pero pasó lo mismo. Hubo más contagios, pero menos muertes. De todas maneras les voy a decir que la, los casos activos son más de 40 mil, ¿eh? más de 40 mil, o sea ya estábamos por 16 mil, 17 mil y ahora pum. Entonces esos casos activos, como siempre he dicho, significa que pues, vamos a seguir con la, con los contagios un rato más. Vamos a ver qué pasa con hospitalizaciones, vamos a ver qué pasa con los niños, vamos a ver qué pasa pues con esta situación que el presidente dice que no nos deben infundir temor. ¿Así? ¿Ah, presidente, tecitos, big ru Paracetamol y Valor. Esas son las cuatro. Ah, y el detente también. Esas son cinco recomendaciones del presidente para combatir el covid. Maribel Pineda, un amiguito de mi sobrino de 10 años, se le complicó, estuvo hospitalizado, requirió plaquetas y le quedaron secuelas. Puro incompetente en salud, están en este sexenio. Maribel tiene toda la razón. Nelly Esther Giraldo Daza, el retiro del caso lo debe hacer quien hizo la demanda y hasta ahora no ha hecho el desistimiento por escrito ante la Corte, por lo tanto sigue su curso. Patricia Sánchez dice, en la Universidad Autónoma de Guadalajara si tenemos la carrera de Antropología, es una universidad privada. Sí, lo que también hablamos es arqueología. Chivo Martínez, ¿ya fueron capaces de meterse con mi Big rum Que es lo que me sacó adelante cuando nos enfermábamos de gripa y mi papichi y mamichi nos lo ponían y sus caricias se sentían muy bien. Sí, era una gran cosa el Big Papo rub de Woods. Sí, que...
0: este, tampoco servía para la peste negra, y palébola tampoco sirve el Big Papo Roo.
1: Pero se siente bien. que te. Lo...
0: Lamentablemente, como diría el doctor Alcocer.
1: No, 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 el doctor Alcocer lo recomienda para casi para cualquier cosa. Para
0: cualquier cosa. Sí, no, es como la pomada de la campana, más o menos. Así es. Y hay una de una vaca, hay una pomada de vaca que...
1: No, ya, ya están ustedes muy muy. No,
0: oye y una china también hay una pomada chali? la pomada del tigre para quitar la dolores la de cabeza pomada
2: del tigre Exacto.
1: Se es? están metiendo con mis pomadas ya? <risa> Lorena Macías ¿alguien sabe cuándo van a poner la segunda dosis a los adolescentes de 15 y 17 en Conquitlanis Cali ya se cumplió el plazo pues te voy a decir una mala noticia Lorena, nadie sabe nadie supo nadie
2: supo, nadie supo sí
1: Dice el presidente que sí, pero no te dice cuándo. Sergio Salas, buenas tardes, yo creo que ya es suficiente de mentiras de este gobierno farsante. Hay que ser reales, ya no hay dinero, es por eso su evasión de los problemas, ya se agotó. Sí, no
2: hay dinero, efectivamente ya no hay dinero.
1: Guadalupe Flores, el secretario de Salud dijo lo del tecito porque México ya no es de las primeras 15 economías del mundo, pues sí. Nelly Esther Giraldo Daza, sea como sea, aprovechen la revocación porque al final de los tres años México no existirá. Olvídense del ego del doble K y defiendan al país. Dani Pau, la vacunación de los maestros tiene más de seis meses. ¿No deberían de ponerles un esquema completo? La respuesta, Dani, es sí. Claro,
0: y no, no la No se
1: empezaron a vacunar con una sola dosis, porque se supone que era una sola dosis, en marzo, abril y mayo. Entonces, hace rato que se les pasó la, el refuerzo.
2: Si sí, el refuerzo debe haber sido en octubre, cuando muy tarde.
1: No, noviembre y diciembre. Y se los van a empezar a poner apenas en enero. Bueno, y sin guerra. ¿Será que el señor López Obrador se da cuenta que pudo haber sido un humano adorado en su país, que es México, y lo tiró al caño por su ignorancia, terquedad, mitomanía, narcisismo, etcétera? Irma Stover, lo que pasa es que no quieren comprar medicamentos y por eso se inventan de todo. Irma, tienes parte de razón, gran parte de razón. Jorge Vázquez P, saludos rapidines, a este orante lo va a juzgar la historia como a los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, loco. De Ojalá. Marta Montero, si solo, le, eh, si solo eso les faltaba que los médicos tuvieran la culpa del desabasto, pues sí. Día, San Ciprián, ya hay otra cepa en Francia y más contagiosa que Omicron. Pero yo leí que la OMS había dicho que, pues, que no estaba muy segura de eso. No sé si ustedes oyeron eso, Mónica y, y, y Teresa.
2: ¿Qué? ¿Que era más contagiosa?
1: la OMS, que decía que calma, que todavía estaba analizando la cosa.
2: Sí, yo también me quedé en esa idea de que hasta ahorita la variante más contagiosa es Omicron. Así es.
1: Yo también. Este quedan Astrea HTT. No sé si sirva mi ejemplo. Yo estuve a distancia en Sabatino. Para mí es relajado. En mi caso me permite centrarme en lo que hago. Pero también soy el único estudiante del curso de informática. En Maricarmen MB. Buenas tardes, rapidín. Saludos desde Saltillo. Feliz año 2022 para todo lo que sea un año muy bendecido, lleno de cosas buenas para todos. Te mandamos también un abrazo, Mari Carmen. y gracias. Alfonso Totti. <coughs> tienen ustedes razón, Mónica, cuando un profesionista acepta un trabajo ya comenzado, hace una evaluación y un programa de continuidad de los trabajos, y cuando es asignado, asignado el trabajo comienza su ejecución. Y no está quejando todo el tiempo de que así se lo dejaron, ¿no?
0: Ay, sí, ya.
1: Margarita Vera España dice: Hola, Rapidines, bendecido año para todos. Pere, todo, todo cuarto año estuve esperando mi cumpleaños para que me cantaras y cayó en domingo y vacaciones. Aunque sea, salúdenme, porfa, los quiero mucho. Saluda a Margarita Vera España. El nombre Margarita.
0: completo no lo escuché bien.
1: Margarita Vera España.
0: Margarita, está linda la mar, Margarita, Margarita, Ay, no. Margarita,
1: Margarita. Mi dice buenas tardes a todos en el chat, llego tarde, pero ahorita lo escucho desde el principio, gracias Romito, saludos. Fernando Esparza Monroy, lo que quiere el moped de Palacio.
2: <risa> Ay no, a los pobres mopeds no los metan en este ajo por piedad.
1: <risa> no, 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 Mónica se puede violentar.
2: Sí, me puedo poner violenta. claro no, la remé. los
0: Muppets a Mónica,
1: por favor. No, no, por favor. De palacios que los ciudadanos no se atiendan con médicos, que se atiendan con chamanes y curanderos, merolicos y baños de humo de copal. No, lo que no quieren es que lleven a los niños a los hospitales y sus estadísticas se alteren.
2: Se alteren, claro. Por ahí va el asunto.
1: SOLC TZ es el mismo que a sus nietos no les aconsejaría ponerse la vacuna. Exacto, es el secretario. Doctor de mente limitada, siendo ex doctor de cabecera de este mandatario, ¿qué más se podría esperar?
0: Es que mira, la, la verdad es que son médicos como de... 1865, yo me acuerdo de lo que el viento se llevó a esa película tan repudiada últimamente, que a mí me encanta, este, y acuérdense cuando estaba el campo así en la guerra de secesión, y los médicos estaban con un serrucho cortándole las piernas, y para que aguantaran el dolor les daban a morder algo en la boca y les daban una botella de alcohol, en esa época vivimos, o sea, en esa época vivimos. De esa época es el doctor Alcocer, entonces Pañitos Caliente. Acuérdense que en todas las películas de esas épocas lo único que pedían una mujer iba a parir y decían traigan una olla con agua caliente y unos trapos. No sé para qué eran, pero eso era como la gran cosa. Y seguimos en ese momento, está en ese momento el doctor Alcocer, bueno, lópez gatel pues ya, para qué decimos, ¿verdad?
1: Y Beth Lunga dice, hola, es cierto, a mi amiga que tiene que tener su quimioterapia en el hospital de Pemex, le dijeron que no hay medicamento que llamara para saber en dos días, es lamentable lo que está pasando en México. Rosario Herrera González, buenas tardes rapidines. Es un gusto volver a la normalidad escuchando sus comentarios respecto a la información del día a día. Saúl Vargas, mi hija, estudia nucla aquí en Los Ángeles y sí están en distancia, pues sí. Claro. Bueno, y ya, creo que quiere a, a Juliana Sánchez es ver en qué se puede meter, en investigar y meterse en las redes, total, para usarlo. Pues no creo, ¿eh?
2: No, no le da el cerebro para tanto. No, no es tan estratega.
1: ¿De veras? ¿En serio? Yo creo que nomás es un posicionamiento pues, para decir, ya ven que yo estoy en la vanguardia. O sea, de veras, o sea, no. En serio, si le preguntan qué fueron los Wikileaks, qué descubrieron los Wikileaks, no sabe, eso no lo va a saber. Y Jorge Vázquez también Gibran Ramírez empezó a revelar al proceso electoral interno usado en Morena. Y ese tipo era amloísta de hueso colorado. Huele el próximo rompimiento interno. Pero no solo Gibral y Susana Harbert. a lo largo de todo el país, en los seis estados en donde va a haber elecciones, hay un montón de gente que dice: nos usaron para candidatos que ya tenían designados. Eso es lo que están diciendo. ¿vale? Process Server. Chéquense aquí en YouTube los antipremos de Visual prestigioso analista europeo en español, Andrés Manuel López Obrador considera como el peor gobernante a nivel mundial, lo creo perfectamente. Alfredo Curiel, son distracciones para generar falsos dilemas y distraernos de los temas realmente relevantes. Héctor B, ya sé que no van a leer mi comentario, pero ya esto del coro, coravirus, dice, solo se va a solucionar con la inmunidad natural y las vacunas. El virgen,
0: cual... virgen, sagrado corazón de Jesús. Miren, para llegar a la inmunidad eh, de borregos o como se llame, de no no me
1: puedo De, baño, de rebaño, de
0: rebaño. Se necesitaría que al mismo tiempo el 70% de la población mundial, no lo digo yo, eh, lo dice la OMS, que al mismo tiempo el 70% de la población mundial, que somos más de 7 mil millones de personas, Estuvieran todos vacunados con la doble dosis. ¿Creen ustedes que pronto estaremos en eso cuando en promedio en África el porcentaje de doble vacunados, escuchen, es del de 3% en África? Nomás piensen eso. ¿Cómo vamos a lograr eso? Y en un mundo donde viajan de un lado a otro, en 48 horas puedes estar en Sudáfrica y en Nueva York, o en menos. Entonces, ¿cómo vamos a lograr la, la inmunidad de borregos, digo yo, o de rebaño, o como se llame? No, no, porque somos incapaces de ponernos de acuerdo, incapaces los seres humanos. Miren, vean la película Don't Look Up. De veras véanla, está en Netflix. Se van a reír porque es una sátira de de cómo los gobiernos y los ciudadanos también, pues vemos cómo se avecina el fin del mundo y no hacemos nada. Decimos que no es cierto o que ya merito o que te pongas vaporru, o que de veras vean Don't Look Up. Es con Leonardo de, de DiCaprio Sally, sale Meryl Streep en el papel de Donald Trump, de veras véanla, véanla, o de Andrés Manuel López Obrador, también puede ser Meryl, y en el papel de Andrés Manuel López Obrador, Meryl Streep, veanla
1: Bueno, a ver, este saludos desde el Estado de México, nos manda saludos desde el Estado de México, Alemania, Suecia... Suiza, Suecia, fíjense, ya son los. Texas, Colombia, Francia, Orizaba, Dallas, Tijuana, Hermosillo, Veracruz, Michoacán, Saltillo y España. Eh, Irma Stober nos cuenta que su mamá ya está mejor de salud. Qué bueno, Irma. Qué bueno, qué bueno, Irma. También en Alemania les ha pegado muy fuerte. Le, da, le doy las gracias a José, a Karina, a Arturo, a su mar, a maestra, a Git y a todos los que nos donaron. Gracias por la información, Gabriela Guerrero. ¿Algo, ¿Algo que decir al último? O yo, para... sí. Bueno,
2: mañana hay plática a las seis de la tarde sobre la Epifanía, Reyes Magos y lo mismo el domingo, por si guste. No está está bien bueno. la cajita. Mañana a las seis de la tarde. Seis de la tarde Zoom. Está la información en Facebook, en mi Facebook y en mi Twitter. novecientos 1966.
1: Y vamos a pedir a Gabriela que lo ponga en la cajita. La cajita. Y no, a ver, Jaime, es... yo hoy en la noche
2: cuéntanos.
1: A ver, hoy en la noche vamos a tener un programa de análisis rápido, como de 10 minutos. Ayer hicimos uno este, medio aguado, Teresita y yo, porque estábamos, este, pues, como, ahora sí, como venados lampareados, porque estamos arrancando este ejercicio. Pero a medida que vayamos, vamos a estar. Este,
0: Verán, en dos, tres años va a ser un gran programa.
1: Este, Pues nos vamos a poner como navajas eh, y vamos a hacer muy puntillosos con los análisis, este en fin, pues sí, hoy a las nueve a las de la noche, véanos eh, si quieren oír el análisis de las notas del día, eh, hay pues, algunos temas sobre la mesa, ya lo hemos platicado, Tere y yo, está lo del Omicron, pero pues ya lo tratamos hoy en abundancia aquí en el Rapidín, eh, también está el tema de eh, la cosa esta ciudadana que quiera ser el presidente el reclamo ciudadano, la revocación de mandato o como se llame en fin esos son algunos de los temas no sé qué tema vamos a seleccionar pero va a ser un tema, el tema del día que no hayamos tratado ni en la mañana ni ahorita Entonces yo me despido, le doy las gracias a Mónica y a Tere y nos vemos a las nueve de la noche
0: Mónica, muchas nos gracias. nos vemos el lunes. A las nueve de la noche, acuérdense, recomiéndenos, suscríbanse, donen, no sean así, ayúdenos, apóyenos. tiempos difíciles y ayúdenos a crecer. Eso no cuesta nada más que suscribirse. Perdón, Mónica, ¿qué decías?
2: Creo okay, que muchas gracias. Y que nos vemos el lunes. Gracias. Adiós. Gracias. Bye. Bye.